0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: We zitten al weken in een, in een soort overlevingsfase. Ja. Onder het motto het hoofd koel en het hart warm. Mensen werken in de zorg omdat ze mensenlevens willen redden en, en mensen gezond willen maken. Ja, dat kan nu niet en dat is de zoveelste keer. Er zijn dokters bij ons die noemen dat bijna oorlogsgeneeskunde waar we in zitten. En ja. dat in een beschaafd land... En niemand kan er wat aan doen, maar het is gewoon een situatie waar we, waar we middenin zitten, elke dag.
0: Limburg is de grootste coronabrandhaard van West-Europa. En deze week schaalden de ziekenhuizen daar, dan ook uh, de reguliere zorg en de kankerzorg, helemaal af. De IC ligt vol en de artsen en de verpleegkundigen worden bedreigd. Ga nieuwe maatregelen hen helpen? En hoe hou je de moed erin bij personeel dat het ergste eigenlijk al gezien heeft? Directeur van het Limburgse Zuiderland Ziekenhuis, David Jonge. Welkom. Ontzettend fijn dat u weer bent. Ondanks de reis en uw ongetwijfeld drukke agenda. Ja, we hebben het net uitgebreid over een nieuwe mutatie... die misschien wel weer besmettelijker is. Zing de moed dan in de
1: schoenen. Nou ja, we, staan al, uh, we zitten al weken in een, uh, in een soort overlevingsfase... Uh, ja. Onder het motto, het hoofd koel en het hart warm. Mm. Uh, dus ik zou zeggen, laten we dat vasthouden. En maar eens even kijken wat deze variant nou echt doet. Uh, gewoon doorgaan.
0: Heeft u die flexibiliteit nog? Als het slechte nieuws... Kunt u nog wel slecht nieuws erbij hebben? Of, of denkt u dan van nou...
1: Het drinkt, niet, het drinkt niet echt goed binnen. En ik wil echt eerst even afwachten hè, hoe besmettelijker die is. En of de, de, de vaccins hier wel of niet tegenwerken. Ik kan er zo weinig mee. We zitten nu gewoon uh, met de handen vol uh, in een hele spannende fase... in ons eigen bedrijf, in ons eigen ziekenhuis, in ons eigen verpleeghuizen. Ja, en hoordeel? daar hebben we nu alle aandacht en focus voor nodig. Ja.
0: Want hoe is het in het ziekenhuis?
1: Ja, het is gewoon heel spannend, al weken lang. Mm. We hebben uh, een hele grote toeloop van coronapatiënten, ook al weken lang. En dat betekent om die te kunnen opvangen dat wij heel ver zijn gegaan... in het afschalen van niet-coronazorg. Mm. U zei het net al, dus de knieën en de heupen hebben we al weken ja. zeg maar, verplaatst. Al een hele tijd niet meer. Ja, ja. Maar we zijn nu afgelopen week ook toegekomen aan de, de zogenaamde U3-zorg. Dat is mm. eigenlijk zorg die binnen zes weken geleverd moet worden. Ja. Die kun je dus wel uitstellen, maar niet langer dan zes weken. Ja. En daar hebben een leeuwendeel van de patiënten... dus bijvoorbeeld een darmkankeroperatie, boskankeroperaties... Die hebben helaas moeten afbellen de afgelopen weken. En dat leidt tot ja, hele emotionele discussies in huis met artsen en verpleegkundigen. En Want mensen werken in de zorg, omdat ze mensenlevens willen redden en, en mensen gezond willen maken. Ja, Dat kan nu niet en dat is de zoveelste keer in een, een hele kwetsbare regio, ook qua gezondheid, ja. heel erg vergrijst. Uh, ja, er is relatief veel armoede in, in Zuid-Limburg. Lage sociaal-economische status. De gemiddelde levensduur is al lager. Ja. Dan komt dit nog een keer bij, ja, terwijl wel. we Zeg maar, uit de eerste drie golven nog heel veel achterstand weg te werken hebben. Daar zijn we niet aan toegekomen om dat grootschalig weg te werken. De dus uw artsen zorgen. sturen nu
0: mensen naar huis met een tumor in hun lijf. En die mensen zijn natuurlijk bang dat die zes weken net het verschil gaan maken. Ja,
1: ja die, die worden naar huis gestuurd met een tijdbom in hun, uh, in hun lijf. Maar we kunnen niet anders, want als we dat niet doen... gaan coronapatiënten uh, uh, gewoon dood. Dus we moeten daar plek voor maken. En uiteraard, we doen nog een heleboel andere acute zorg, ook niet coronazorg... Hmm. En dus als je met de auto in de vangrail uh, rijdt, dan word je echt nog geholpen. Ja. Maar we hebben nu uh, zeg maar ongeveer 140 bedden vrijgemaakt uh, in, de, in de kliniek voor coronapatiënten. En we ja. hebben er bijna 40 op de IC uh, vrijgemaakt. Maar dat kunnen we alleen maar doen door mensen vrij te spelen die normaal op de operatiekamers werken nee. of niet coronazorg leven.
0: Ja, en u zegt terecht, hè, dus de coronazorg is acuut. Als we die niet helpen, gaan ze sowieso dood, deze patiënten. Een
1: deel daarvan wel, ja. Maar
0: ja, die, die kankerpatiënten zijn natuurlijk bang dat dat lot hun ook beschoren is... als ze niet geholpen worden binnen zes weken.
1: Ja, nou ja, dat, is, dat, zijn de, uh, dat zegt u heel goed. Dat zijn de ongelooflijk onmogelijke afwegingen waar, uh, waar onze dokters en wij elke dag uh, in zitten. Trouwens, in de hele provincie gebeurt dat. Ja. En het is, uh, het stond ook al uh, een keer in andere media... maar. Er zijn dokters bij ons die noemen dat bijna oorlogsgeneeskunde waar we in zitten. En ja. dat in een beschaafd land. En niemand kan er wat aan doen. Maar het is gewoon de situatie waar we, waar we middenin zitten. Elke dag.
0: Ja. Laten we even kijken naar uw dokters. Want die hebben een filmpje opgenomen. dat kwam deze week op Facebook. Uh, we hebben daar een fragment van. Dat kunnen we even zien.
1: Een extreme situatie, wat we voor, voorheen nooit voor mogelijk hadden gehouden. Maar je kunt het inderdaad denk, vergelijken met een oorlogssituatie.
0: Alles wordt een discussie. Het geven van fractieperine, wat we dagelijks doen per patiënt, kan ertoe leiden dat ze zeggen: ga je mijn vader nu vaccineren? Vaker mensen van de beveiliging hier, doordat we zo'n conflict krijgen wat we zelf niet kunnen oplossen. En dat is voor ons gewoon heel nieuw. Ik heb hier een, zwarte, een zwaar uh, hoofd in. Ik zie het ook in, in de ogen van mijn collega's. Uh, die zitten met dezelfde dilemma's van wat gaat op ons afkomen. Dadelijk zitten we in de situatie dat we, dat we triages moeten gaan doen. En misschien niet alleen op de IC, maar ook triages. Gewoon wat, wat, voor wie hebben we nog een bed? Ja, uh, de laatste arts. Hè. Ik, ik keek naar dit filmpje. Ik zag zijn blik in zijn ogen. En ik dacht, wat zie ik daar? Is dat wanhoop?
1: Um, ik denk het stukje wel. Hij is een van de grote motoren in huis... al uh, de afgelopen drie uh, golven geweest als, als internist. Ja. Ja, dus bij ons worden de COVID-patiënten door internisten en longartsen uh, behandeld. Ja. Uh, en hij is echt een van de grote motoren. En hij zat er van de week uh, ja, een klein beetje doorheen, ook ja. begrijpelijk. Ja. Ja.
0: Want ja. Hoe hoog is het
1: verzuim nu bij
0: u op de vloer?
1: Het is ongeveer 12,5 procent. Ja. Dat was drie weken geleden nog, uh, nog 9,5 procent. Dus het gaat hard. Er worden ook veel collega's uh, vallen uit omdat ze toch een coronabesmetting uh, hebben. Ja. Ja, het verzuim loopt gewoon elke week weer een klein beetje op. Dat betekent dus dat je 1 op de acht mensen die je hard nodig hebt in huis, die is er gewoon niet. Nee. Uh, we testen ongeveer per dag 25, 30 collega's uh, positief.
0: Positief, ja. ja. Want uh, een ander aspect uit het filmpje is de agressie. Hè? Want dat verzuim komt misschien ook wel omdat uh, de verpleegkundigen en de artsen op de vloer... door patiënten niet altijd even vriendelijk worden bejegend. Ja. Wat, wat, is het, wat is het meest prangende voorbeeld dat u heeft meegemaakt de afgelopen weken?
1: Nou, kijk, ik hoor echt heel veel op de vloer al die discussies met familieleden... en ja. met patiënten zelf uh, over... Uh, de behandeling uh, uh, over waarom ze niet gevaccineerd zijn. Hè. Wat, wat, wat je ook net in het filmpje hoorde, daar gaat gewoon een, een, een normale uh, injectie in. En men denkt dat, uh, dat ze stiekem gevaccineerd worden. En echt op alle afdelingen die discussies, die vreten energie. Het, ja. het overplaatsen van patiënten naar andere regio's. Hè, om om de, het eerlijke aandeel in Nederland ook voor elkaar te krijgen. Die overplaatsingsdiscussie, daar hebben we nu aparte teams voor ingericht. Om de familie ervan te overtuigen dat dit echt de enige optie is... Want de, de verpleegkundigen aan het bed en de dokters aan het bed krijgen dat gewoon... Die hebben daar geen tijd meer ja, voor. Ik las in de, de reconstructie in
0: de NRC dat er families zijn die bang zijn... dat als u ze overplaatst dat ze naar speciale geheime afdelingen gaan... waar ze dan nog gevaccineerd worden. Ja. Dat soort discussies voert u in het ziekenhuis.
1: Ja, dat is echt onvoorstelbaar, maar het gebeurt echt En, uh, en hoe gaat het met
0: u zelf? Want in datzelfde stuk stond ook dat uw vrouw vreest dat u een steen door de krijgt.
1: Ja, dat Huis. wordt er wel eens gezegd. Uh, op zaterdag met een, uh, met een glaasje wijn uh, erbij om een beetje te ontspannen. Ik merk wel aan mezelf dat ik voorzichtiger word... om het te hebben over vaccineren en lockdowns. Omdat dat op social media wel ontzettend veel shitreacties uh, uh, ja, ontlokt. En, naar ja, u dat, persoonlijk toe? Naar mij persoonlijk toe. Ja, daar ja. maken mensen echt werk van. Met ja. allemaal fotocollages en zo. En dat vind ik een klein beetje eng. Maar meestal denk ik er niet heel erg over na. En uh, zeg ik toch wat ik te zeggen heb.
0: Ja. ja, want uh, wat u zegt is... we hebben niet zo heel veel tijd meer. We koersen af op code zwart... Minister De Jonge die zei deze week eerder, daar zijn we nog niet. Denken ze in Den Haag ook niet een beetje, daar hebben ze hem weer in Limburg. Daar gaan we weer.
1: Toen zullen we toch vast denken, uh, daar heb je hem weer. Uh, die meneer uh, die weer met allerlei signalen komt. Maar ik doe het omdat ik uh, iets te vertellen heb. Omdat ik gewoon elke dag zie wat er aan de hand is. Hmm. En ik waarschuw niet voor code zwart, want code zwart is bijna een theoretische uh, ja, discussie. een semantische discussie Bijna een semantische discussie. Maar ik zie gewoon elke dag dat het heel veel moeite kost om op een heel laag niveau uh, patiënten toch de goede zorg te kunnen leveren. En dat we een heleboel patiënten nu even niet kunnen helpen. Ja. En dan noem dat dan maar code donkergrijs of, uh, of ja. donkerbruin, maakt me niet uit. Maar daar waarschuw ik voor. En ja, ik hoop echt dat nu met die, uh, met die lockdown maatregelen, dat de besmettingen heel snel omlaag gaan... Ja. We zijn heel druk bezig met boostervaccins overal in Nederland. Dat moet een beetje gaan helpen. Ja. En dan uh, af en toe ook maar een beetje een Zuid-Limburgs kaarsje aansteken. En hopen dat het wat beter uh, ja. gaat. komen. Wat dan?
0: maakt het uit dat uw ziekenhuis in Limburg staat? Hadden ze ook zo langzaam gehandeld als dit ziekenhuis in Amsterdam had gestaan met dezelfde problematiek?
1: Ja, dat weet ik niet. We hebben in Limburg nog vaak een, een Calimero gevoel. Hè, ja. dat, uh, wij we hebben wekenlang als Limburgse ziekenhuizen heel hard aan de boom gerammeld van we hebben hulp nodig. Ja. Help, uh, help ons patiënten naar de rest van het land over te plaatsen, corona-patiënten. Dat loopt nu eindelijk de laatste vier, vijf dagen hartstikke goed, ook door het afkondigen van die fase ja. 2D, zoals dat heet. Ja. Dus de afgelopen dagen verplaatsen we uit Zuiderland elke dag tussen de vijf en de tien patiënten. Dan gaan ja. intensieve care patiënten naar Duitsland met de helikopter en de, en de ambulance. En dat betekent dat wij nu op een ja, zelfde niveau kunnen blijven... en het aantal coronapatiënten niet nog meer toeneemt.
0: Maar daarover, want uh, we zien nu de besmettingen van twee weken geleden. Toen hadden we er 13.000 per dag, toen zijn er nu 23.000 per dag. Ja. We weten natuurlijk niet precies wat die ratio is... maar het is zeer voorstelbaar dat het er echt meer gaan worden. Ja. Koerst u niet sowieso af op
1: ja, dat is, dat scenario het scenario dat
0: u wilt vermijden?
1: Ja, maar dat is het allerspannendste. Dus we hebben zelf ook van die uh, mensen die voorspellen in huis... Uh, en die voorspellen de komende week gewoon... Ondanks het overplaats gewoon echt nog flinke stijgingen van het aantal coronapatiënten. Nou, de brandhart van West-Europa. Ja. Uh, en op een gegeven moment komt er bij ons uh, een grens aan wat we nog echt aankunnen. Ja. Uh, daarom is het ook zo belangrijk uh, dat we uh, geholpen worden door collega's in het land. En dat ja. er elke dag bedden beschikbaar komen. Ja. Dan houden wij het wat langer vol.
0: Ja. Duidelijk. Mag ik u bedanken voor uw komst naar de
1: studio. Graag gedaan. Dank